0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد امتنا على هذه الأمة بهذا الوحي العظيم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاباً وسنة، وكما لا يخفى فإن الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله على نوعين القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى منه لفظه ومنه معناه والثاني السنة وهي من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل المعنى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطل. والوحي من الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا انما هو مبلغ عن ربه سبحانه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد خاطب رسوله وسماه مبلغا كذلك مما يدل على اهميه هذا الوحي والاحتراز فيه من ان يدخل فيه ما ليس ما ليس منه. وذلك حياطه لهذا الوحي وكذلك ايضا حياطه لهذا الدين وهذه النعمه التي انعم الله عز وجل بها على امه الاسلام. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه النعمة وهذا الدين وهذا الوحي وسمه نعمة وفضلا من الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالنعمة التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة إنما هي نعمة, نعمة الإسلام وكذلك يسميها الله عز وجل الفضل ويسميها الله سبحانه وتعالى الرحمة كما في قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعمه العظيمه ونحن بحاجه الى الى تدبرها وتاملها وكذلك العمل العمل بها ثمه وقفات يسيره قبل الولوج في هذا الكتاب والمقدمه فيه نتكلم على على مهمات، اول هذه المهمات ما يتعلق باهميه السنه والعنايه بها وذلك نظرا وتدبرا وقراءه فانها وحي ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما في المسد وغيره من حديث انس بن مالك وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. الله جل وعلا قد جعل الناس على مرات من جهة إدراكهم ووعيهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرها على النحو على النحو المستطاع هذا من أمور التعبد بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها بالنظارة المجالس التي تعقد لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي على نوعين النوع الأول مجلس يهذ فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذن وكأن المقصود من ذلك خروج هذه الحروف من الشفتين بحيث أن الإنسان يخرج هذه الحروف على أي نسق وعلى أي وجه كان وخرجت إلى المسامع فيغفل الغافل ويتكلم المتكلم من غير تدبر وكذلك أيضا من غير النظر إلى مواضع الكلام ومعانيه فهذا من الأمور التي ينهى, ينهى عنها من الامور التي ينهى ينهى عنها وذلك انه ينافي الاجلال والمقصد الذي انزلت عليه انزلت لاجله عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو تلاوتها مع شيء من التدبر والتامل وفهم معانيها فهذا ايضا من اعظم العبادات والقربات عند الله سبحانه وتعالى، والسنه موصوفه ايضا بالتلاوه كالقران وجاء ذلك عن غير واحد من العلماء كما نص عليه الامام الشافعي رحمه الله وكذلك ابن حزم الاندلسي و غيرهم من العلماء ان ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام موصوفه بالتلاوه واذا كان القران الانسان يتعبد لله عز وجل بقراءته والنظر فيه فهو وهو اشرف مقاما واعلى منزله واعظم اجرا عند الله عز وجل لمن تلاه فان سنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهه العمل بها تكون تكون كذلك كذلك تبعا فاذا جاء في الفاضل فانه يكون في المفضول من باب من باب اولى ومعلوم ومعلوم ان القران هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفه من صفاته والسنه وحي الله والسنه وحي الله ووحي الله جل وعلا يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه السنه والسنه نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقران كما نزل بالقران كما قال غير ذلك غير واحد من العلماء بل هو ظاهر القران كما في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومن المهمات ايضا أن الإنسان في نظره وتدبره لهذه الأحاديث يُفتح له ما يُفتح من من الأجور ويفتح له كذلك أيضا من من استنباط المعاني واستخراجها فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقود وجواهر، عقود وجواهر منثورة ولكن لها نظم وهذا النظم إذا ضبطه الإنسان ضبط إحكام الشريعة، والشريعة المنثورة ليس للإنسان أن يأخذها فما اتفق فثمت عام وخاص ومطلق ومقيد وثمت ناسخ ومنسوخ وثمت أيضا ما هو مراتب من جهتي من جهة الوجوب ينبغي الإنسان أن يعرف هذا الانتظام حتى يسلم له العقد ولهذا نقول إن القرآن الذي بين أيدينا والسنة التي بين أيدينا هي موجودة عند أهل البدع ولكنهم ظلوا وهذا الظلال إنما هو بعدم ضبط ذلك العقد على وجهه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فأخذ العمومات على على إطلاقها وأ أخذوا ربما بعضهم التخصيص وأبطلوا ما عداه وأخذوا التقييد الذي جاء على وجه على وجهه وجعلوا هذا الوجه هو الفرد في هذا الباب وألغوا ما عداه فوقعوا في شيء من البدع من البدع والضلال. ولهذا نقول ان الانسان في نظره للسنه يعرف نظامها ونسقها واحكامها، فالله سبحانه وتعالى انزل كتابه واحكمه، واحكمه على نوعين من جهه ترتيبه وانتظامه وانتظامه الموضعي واما النوع الثاني وهو من جهه معانيه، من جهه معانيه، فالله سبحانه وتعالى احكمها واحكامها يعرف بالنظر الى الى هذه المعاني وجمعها من كلام الله سبحانه وتعالى يجد الانسان أن المعنى في ذلك أن في ذلك متعد ولهذا. يحرص الإنسان في نظره في, في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات وكذلك أيضا التأليف بين النصوص المتشابهة وكذلك أيضا ينظر فيما فيما يمر عليه من الاحاديث مما يستنبطه ويعرضه على أيضا النصوص في ذلك ومعرفة أيضا الصحيح من الضعيف فالإنسان الذي يعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا ويبين ضعفه هو قد نقى شيئا منسوبا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانه قد ازال قذن على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان الوحي اعظم ان ينسب شيء من الباطل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. لهذا ليحتسب الانسان في هذه النظرات وهذه اللحظات ان الله عز وجل يعطيه نظاره لقلبه ووجهه وكذلك نظاره نظاره له عنده سبحانه وتعالى بالفلاح والنجاح وايضا بالفوز عند الله سبحانه سبحانه وتعالى في في مستقر رحمته وثمت أمر يجب التنبيه عليه وهو ما يتعلق بالنية والأعمال القلبية فإن من الأمور المهمة التنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وخاصة في أعظم سبيل يوصل إلى الله أعظم سبيل يوصل إلى الله وهو حبله الذي قال الله جل وعلا واعتصم بحبل الله جميعا حبل الله كتابه وعهده وميثاقه كما قال ذلك عبد الله بن مسعود وغيره من المفسرين لهذا إذا إذا لم يخلص الإنسان في أعظم شيء امتن الله عز وجل به على هذه الأمة فإنه قد ضيع الأمانة وخاب في سعيه فكان عقابه عند الله عز وجل شديدا ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره في الثلاثه الذين اول من تسعر بهم النار ذكر منهم النبي عليه الصلاه والسلام العالم والقارئ الذي تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال قارئ ثم يؤمر به ثم يؤمر به في في فيسحب ويلقى في النار هذا اشاره على خطوره مثل هذا الامر لماذا لانك اتيت الى شيء الى شيء وتمعنت فيه واولى ان تتبعه فنكست عنه على عقبيك فكنت احوج الى العقوبه ممن كان بعيدا لانك خبرت الوحي فنظرت فيه وتاملت وتدبرت معانيه ثم اعرضت عما فيه فانت به ابصر واشد اعراضا فالعقوبه عليك اعظم فالعقوبه عليك اعظم ولهذا ثمة قاعده وهي مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان كلما كان بالحق أبصر ثم تركه كانت العقوبة عليه أشد ولو استوى مع غيره من جهة العمل في الظاهر فالله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بباطنه ويعامله كذلك سبحانه وتعالى أيضا بظاهره جل جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان بما ظهر منه بما بطن من أمره علما ومعرفة وإدراك لهذا أوصي إخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والتجرد من أي شائبة من أي شائبة تقع في القلب من الهواء والسمعة والرياء والعجب وغير ذلك فهذه من أعظم مداخل الشيطان التي تحرف الإنسان من الثواب العظيم إلى العقاب العظيم إلى العقاب العظيم وما يرجو الإنسان من مدح الناس وثنائهم ثنائهم عليه في مقابل ذم الله واحتقاره وازدرائه له وما يفعل الإنسان بازدراء الناس وسبهم وشتمهم له إذا كان الله عز وجل قد رضي عنه وأحبه لهذا يم بغير للإنسان أن يطلب ما عند الله وكلما كان الإنسان صادقا مع الله في قلبه ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى في قوله وفعله فإن الله عز وجل له أكثر أكثر تسديدا ومحبة وولاية وكفاية لهذا الوصية بالمراجعة في الأمور القلبية قدر الوسع والإمكان وتصحيح شوائب النية التي لا يخلو منها لا يخلو منها منها إنسان وذلك لحرص الشيطان أن أن يهجم على قلب الإنسان من أول ثغرة توجد فيها يوجد مدخل له فيه فيقوم بحرف نية الإنسان. لهذا يجدد الانسان نيته بالاستغفار والتوبه والتوكل على الله وكذلك عمل شيء من عمل السر مما يفعله علانيه ليطهر ويزكي عمل 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 العلانيه فان ذلك ازكى واقوى واقوم له عند الله سبحانه وتعالى. في هذه المجالس نبدا باذن الله عز وجل بالقراءه والتعليق على سنن ابي داوود. وهذا الكتاب وهو كتاب السنن لابي داود عليه رحمه الله هو كتاب من امري واشرفي كتب السنه وكذلك ايضا اشملها جمع فيه المصنف رحمه الله الأحكام الدين ما يتعلق بالاصول والفروع والاداب وغير ذلك وما يتعلق ايضا بالفتن والملاحم وغيرها مما مما يكون من امور من امور الاخبار مصنف هذا الكتاب هو امام جليل عالم معروف مشتهر عند عند اهل العلم وعند ايضا عند العامة وهو سليمان بن لاشعث ابن ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الازدي السجستاني وهو من أمة السنه وعاش عمره كله في القرن الثالث في عام 202 ولد ثم توفي عام 275 و, و وتتلمذ على ائمه من اهل من اهل الدرايه والمعرفة من ائمة النقد كااا الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى واختص أيضا بالأخذ عنه ونفسه في العلل قريب من نفس الإمام أحمد عليه رحمه الله وهو من أئمة البصيرة بالرجال ومعرفة المتون ومعرفة أيضا الأحكام فهو إمام إمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في العلل والنقد وإمام في أيضا في معرفة الرجال وبلدانهم وذلك لإرتحاله فإن ارتحل إلى إلى بلدان الإسلام وأخص ذلك هي معاقل الوحي ومواضعه ومنازله وهي مكه والمدينه وارتحل الى العراق والشام وارتحل ايضا الى خراسان وغيرها من بلدان من بلدان الاسلام واخذ عن شيوخها واخذ عن شيوخها وتتلمذ وتتلمذ ايضا على حفاظها وتتلمذ عليها ايضا جمله من الحفاظ اخذ عنه الامام الترمذي رحمه الله والنساء اخذوا عنه جمله من الاحاديث ورووا ورووا عنه وله جلاله عند اهل زمنه وأخذ تقواله أيضا في أبواب الرجال كما في سؤالات الأجر له وله أيضا مصنفات عديدة أشهرها هذا السنن وهو الذي سنقوم بقراءته وكذلك أيضا التعليق عليه في عدة, في عدة مجالس بإذن الله تعالى وهو أشهر مصنفاته وامتاز هذا الكتاب بأنه جامع لمجاع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين واعتبر المصنف بأحكام الدين المعنى العام الشامل للأصول والفروع وما يتعلق كذلك أيضا بأشراط الساعة وأمور الأخبار و وفضائل الرجال والبلدان والاعمال وغير ذلك فهذا من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب كذلك ايضا علو اسناده بالنسبه للزمن الذي عاش فيه المصنف رحمه الله وكذلك عنايه المصنف في ابواب العلل فنفسه يظهر في في التعليل كثيرا عقب الاحاديث ومن جمع اقوال المصنف وآراءه التي يذكرها ونفسه ايضا في ايراد الطرق في غيرها ككتابه المراسيل وكذلك ايضا فيما يتكلم به في الرجال سواء ما ينقله الاجر عنه او غيره من من الائمه يجد ان هذا الامام هو امام جليل يصاف او يقارب لإمة الكبار كاحمد وابي زرعه وابي حاتم وغيرهم، وان كان دونهم من جهه وان كان دونهم من جهه التفرغ للكلام في هذا في هذا الباب، فلهم ابواب في التصنيف في هذا الباب والا انه دون شيئا من ذلك في بعض المصنفات ككتاب التفرد له. اعظم كتابين لهذا الامام هو كتاب السنن، والثاني هو كتاب المراسيل، وكتاب المراسيل ومنهم من يلحقه. في اخر السنن ومنهم من يجعله من يجعله مفردا. فالدمج بين هذين الكتابين بمعرفه نفس المؤلف رحمه الله هي من الامور المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان يعرف فربما اخرج في كتابه الحديث مسندا واخرجه مرسلا في كتابه المراسيل وكانه يريد بذلك اعلال الاعلال المتصل الموصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرسل. وكذلك ايضا فان نفسه في الكلام على الرواه ظاهر كما في كتابه السنن هنا وهذا الكتاب كغيره من كتب السنة له روايات متعددة وحدث به المصنف رحمه الله أيضا في مجالس وأخذ عنه جماعة من الرواة لكتاب السنن جملة من الرواة الذين رووا كتابه كتابه عنه من هؤلاء الرواة أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن داسة وهو آخر من عرض عليه كتابه السنن ونسخته كذلك وروايته هي أشمل وأوسع هذه الروايات وكذلك أيضا منها رواية اللؤلؤي عليه رحمة الله ورواية الأعرابي ورواية الرملي ورواية أيضا أبي الحسن ابن العبد وهذه الروايات هي أشهر الروايات وعليها المدار عند المتأخرين ممن صنف في هذا الباب ودون في كتب الأطراف ثم أحاديث لأبي داود رحمه الله في كتابه السنن ليست في شيء من الرواية ربما تكون في رواية مفقودة وعرفت متقدما ولكن وحفظت وضبطت هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ليست موجودة في شيء من المطبوع في ما بين أيدينا من نسخ السنن ولكنها موجودة هنا وهناك وسنبين هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل في موضعها وسنذكرها للإخوة بإذن الله تعالى ولهذا نجد في بعض المصنفات ممن ينسب حديث لأبي داود وليس في السنن فلا يستعجل بنفيها عن السنن لانها ربما تكون في روايه من الروايات المندثره ولكن هذه الاحاديث احاديث هي احاديث قليله ومن ميزه كتاب السنن لابي داوود انه يعل الاحاديث بشيء من من النفس ويغلب عليه جانب ويغلب عليه جانب الإعلال بالتفرد في ما في اختصاص البلدان ولهذا كثيرا ما يقول هذا حديث خراساني وهذا حديث عراقي وهذا حديث من بصري وغير ذلك و ابو داود رحمه الله بصير بحديث العراقيين وخاصه البغداديين والبصريين وذلك لطول اقامته في هذين البلدين فاطال فيهما متاخرا فكان بصيرا باحاديث اهل البلد ولهذا يعل كثيرا بذلك ولهذا ايضا ينبغي ان نعلم ان كلام العلماء عليهم رحمه الله على حديث من الاحاديث ان هذا الحديث تفرد به البلد كذا والبلد كذا فهذا هذا ليس وصفا مجردا ليس له مغزى بل انه يريد بذلك الاعلان فأبو داود رحمه الله مع بصره بحديث العراقيين بصير بحديث الخراسانيين وبصير ايضا بحديث المدنيين والمكيين ولهذا نجد ان له عنايه ومعرفه بفقه الائمه بفقه مالك والشافعي والثوري والامام احمد عليهم رحمه الله بصير بذلك وهو وهو ايضا بقربه للعراق على معرفه بفقه اهل الراي وتنازع الائمه في مذهب ابي داود الفقهي الذي يميل يميل اليه، هل هو يميل الى الشافعي اكثر ام يميل يميل الى الامام احمد عليه رحمه الله. ابو داود بصير بالمذهبين، بصير باقوال احمد وبصير باقوال باقوال الشافعي، الا انه باقوال الامام احمد ابصر ويتنازعه هؤلاء اتباع هؤلاء هذه المذاهب، الحنابله يقول انه يميل الى مذهب الامام احمد والشافعي يقول يميل الى مذهب الامام الشافعي رحمه الله. ولهذا نجد أن البيهقي اهتم بسنن أبي داود اهتماما بالغا فأتى البيهقي رحمه الله في كتابه السنن فنثر في كتابه السنن سنن أبي داود من رواية أبي بكر بن داسة من رواية أبي بكر بن داسة، ولهذا إذا أخرجنا الأحاديث التي يذكرها البيهقي في كتابه السنن أخرجنا منها سنن أبي داود وغيرها من بقية السنن فإن ما يتفرد به البيهقي عليه رحمة الله شيئا ليس ليس بالأكثر مما مما أخرج أخرج منه فإنه يخرج بوسائط أبو داود رحمه الله فقه يبين بترتيبه للأحاديث هذا أولا الأمر الثاني يبينه فقه كذلك بتراجمه على الأبواب فله تراجم نفيسه وبيان آرائه كذلك الأمر الثالث بترتيبه للأبواب تارة يطلق أو يقدم الباب العام ثم يرد الباب في ذلك الخاص الرابع ببيان العلل فإنه ربما يعل حديثا من الأحاديث في باب وكأنه يريد أن ينفي أن ثمة شيء في هذا الباب في هذا الباب في هذا الباب الصحيح ابو داود رحمه الله لم يشترط الصحه في كتابه في كتابه السنن وانما اشترط المعنى العام وهو الاحتجاج وهو الاحتجاج ولكن قد يخرج الحديث الضعيف يخرج الحديث الضعيف وقد بين هذا في كتابه في رسالته الى اهل مكه فقال فما كان فيه ضعف فما كان فيه وهن شديد بينته يعني ان ما كان فيه ضعف ليس بشديد فاني ربما لا ابينه اذا ابو داود لا يلزم ابو داود لا يلزم ببيان الحديث الذي فيه وهن او فيه ضعف ولكنه ليس ليس بشديد ولهذا نقول ان ما سكت عليه ابو داود ولم يبينه الاصل انه ليس بشديد الضعف الاصل انه ليس بشديد الضعف ولكنه قد يكون ضعيفا قد يكون ضعيفا ولهذا التزم ابو داود كما في كتابه الرساله ان السنه التي تاتي عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكرها في كتابه السنن فليعلم ان هذا الحديث متروك وهذا بحسب ما وقف عليه أبو داود فالإحاطة والكمال في ذلك ليس ليس لأحد ولهذا نقول إن الأحاديث التي يسكت عليها أبو داود عليه رحمة الله ينبغي أن نتخذ حيالها والنظر إليها من جهات الجهة الأولى أن نتتبع الروايات التي جاءت عن أبي داود فننظر فربما ذكر عنه حكم في رواية ولم يذكر في الرواية الأخرى فنظن أنه سكت سكت عليه الأمر الثاني في هذا أن ينظر في طريقة أبي داود رحمه الله في ترتيبه فربما أورد حديثا يريد بذلك إعلاله، يريد بذلك الإعلال. الأمر الثالث أنه ربما تكون العلة ظاهرة بين فيدعها كالإرسال كالإرسال، فإن هذا من العلل الظاهرة الذي لا تقوم همم أئمة النقد على بيانها لظهورها بالنسبة لهم، وكذلك أيضا ممن درج ممن درج على الأخذ الأخذ عنهم. وما سكت عنه أبو داود هو صالح ومعنى كلمة صالح عند أبي داود معناها في ذلك أنه داخل تحت دائرة الاحتجاج إما بنفسه أو بغيره فهو إما أن يكون صالحا بنفسه أن يكون صالحا بنفسه أو صالح بغيره أو صالح بغيره ولكنه لا يكون عند ابي داود ليس بصالح بنفسه ولا صالح ولا صالح بغيره وهو الموضوع والمطروح وابو داود رحمه الله من جهه منزلته هناك من الائمه من يقدمه على السنن الاربع ويجعله في الصداره بعد بعد الصحيحين بعد الصحيحين ولكن نقول ان التفضيل بين السنن الاربع من جميع الوجوه هذا في نظر الا ان العلماء يتفقون على ان سنب ماجه هي هي اخر السنن، هي اخر السنن. هذا يكاد يتفقون عليه. واما بالنسبه لبقيه السنن وهي السنن الثلاثه، سنن ابي داوود والترمذي والنسائي فثمه اعتبارات، من جهه الفقهيات والنقول عن الائمه فان نفس الترمذي في ذلك بالقوه الذي لا يقدم عليه احد، واذا اردنا ان ننظر الى نقاوه الرجال وجلاله ايضا الطبقه، فان ننظر الى ابي داوود رحمه الله، فان ابا داوود هو شيخ الترمذي والنسائي وهو المصدر وهو المصدر المتقدم في هذا في هذا الباب وكذلك فان طبقه شيوخه بمجموعهم اقوى واتم واحذق وابصر مع اشتراكهم ببعض الائمه في هذا في هذا الباب وسمه ايضا من جهه العلل والنفس والتوسع والدقه في هذا الباب نجد ان النسائي رحمه الله وخاصه في سننه الكبرى له نفس في هذا لا يدانيه في ذلك في ذلك وهو في شرطه أيضا آكد من جهة من الرجال وكذلك أيضا بالنسبة لإرادة الموقوفات والمرفوعات فإن الترمذي له عناية في هذا الباب في إرادة ما في الباب بخلاف غيره فإنهم يريدون ذلك تبعد. والكلام على سنن ابي داود وكذلك ايضا بعض فضائله ومناقبه وكذلك ايضا مناهجه ترد علينا باذن الله عز وجل في ثنايا قراءه هذا الكتاب فنبدا مستعينين بالله سبحانه وتعالى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين، أما بعد فأخبركم إجازة محمد بن عبد الله الصومالي ويحيى بن عثمان المدرس كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن الحمدان عن أحمد الله الدهلوي الهندي عن نذير حسين قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي سماعا لجميعه قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي إجاز إن لم يكن سماعاً عن والده سماعاً لأغلبه، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني الكردي عن أبيه عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن زكريا الأنصاري، حاء وعن أبي طاهر قال أخبرنا الحسن العجيمي، قال أخبرنا البابلي سماعاً لغالبه وإجازة لباقيه عن سالم السنهوري، قال أخبرنا النجم الغيطي، قال أخبرنا زكريا الأنصاري بجميعه إلا يسير آخره إجازة عن ابن الفرات عبد الرحيم بن محمد عن أبي حفص عمر بن وعن المراغي عن الفخر بن البخاري علي بن أحمد عن أبي حفص عمر بن محمد بن تبرزة البغدادي قال أنبأنا به الشيخان أبو الوليد إبراهيم بن محمد, 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 محمد أبو الوليد إبراهيم بن محمد بن منصور كرخي وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي سماعا عليهما ملفقا قالا أنبأنا بها الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أنبأنا أبو عمرو القاسي بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال أنبأنا بها أبو داود سليمان بن الأشعة بن إسحاق بن بشير بن شداد العزي السجستاني رحمنا الله وإياهم جميعا قال كتاب الطهاره. باب التخلي عند قضاء الحاجة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس عن أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. باب الرجل يتبوأ لبوله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال قال لما قدم عبد الله بن عباس للبصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله أصل في
0: ذلك البعدن الإنسان يبتعد عن رؤية الناس في حال قضاء الحاجة وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل. ويشدد في ذلك عند عند البراز الغائط. أما بالنسبة للبول فإنه أهون. ولهذا نقول إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الابتعاد وهذا هو الأصل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام القرب. وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام القرب، القرب جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في البول في البول في الغائط لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام قربا الا في طلب الحجاره حينما طلب الحجاره وهو وهو على الغائط عليه الصلاه والسلام او كان ذلك اعتراضا او كان ذلك اعتراضا ممن ياتيه بلا بلا قصد كمن جاءه وهو وهو يبول عليه الصلاه والسلام فسلم فسلم عليه. وحديث بموسى
1: موسى فيه جهالة، نعم <تصفيق> باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثنا الحسن بن عمرو يعني سدوس قال أخبرنا قرئنا عن شعبة عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبة مرة اعوذ بالله حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه الحشوش محتضره فاذا اتى احدكم الخلاء فليقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث باب كراهيه وهذا في كل
0: شيء نجس، ما كان انجس واقدر فهو اقرب الى الشيطان. وكذلك ايضا في العبدان كل كلما كان الانسان اطهر فانه ابعد عن الشيطان، واذا كان انجس فان الشيطان اقرب اليه، والنجاسه على معنويين، على معنيين المعنى الحسي والمعنوي.
1: نعم. بأم كراهية استقبال القبله عند الحاجه حدثنا مسدد بن ان قال حدثنا ابو معية الأمش عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال اجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائط او وان لا نستنجي باليمين ولا يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار وان نستنجي برجع او عظم حدثنا عبد الله بن محمد النفيني وقال حدثنا بن يقال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمن زينه الوالد فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستبرها ولا يستقبل يمينه وكان يامر بثلاثه احجار وينها عن الرف والرمة
0: مقام النبوه اعظم ومع ذلك قال انما انا لكم بمنزله الوالد المراد بذلك امور منها ان مثل هذه المواضع هذه الاشياء تتعلق بالأبوين ويستحى من إظهارها ويستحى من إظهارها فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تلطيفا للنفوس وتقريبا أنه بمنزلة بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد وإلا مقام النبوة من جهة الأصل من جهتي الأصل أنها أعظم وأشرف من أي من أي لقب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مثل هذه الأمور إنما تخص الإنسان بتربية أهله ووالديه له فرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك الأمر في هذا التلطف النبي عليه الصلاة والسلام وتودده لأصحابه، تودده لأصحابه وإحترام أيضا نفوسهم ومشاعرهم ألا يأتي ببيان حكم من خصائصهم إلا بمقدمة تبين رحمته وشفقته وقربه وقربه منهم لهذا الإنسان إذا أراد أن يخاطب أحد من الناس بشيء خاص، قال ان يقول انا انا كالاخ لك وكالوالد لان فتح امثال هذه الامور ربما تنفر الانسان، وربما يظن الانسان انه ما صله الناس بهذا الشيء وما علاقه فلان بمثل هذا القول، فاذا لطف الامر بقوله انا بمنزله الوالد او بمنزله الاخ او بمنزله بمنزله الصديق او غير ذلك اذا كان بعيدا عنه ونحو ذلك، هذا يلطف القلب ويرققه لقبول لقبول الحق. وهذا اسلوب نبوي من النبي عليه الصلاه والسلام مع عدم علو منزله النبي ومقامه الا انه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يبادر الانسان بالدخول في خصائص الناس وتعليمهم من الاشياء التي ربما يتحفظون عن ذكرها
1: الا بشيء من المقدمه نعم حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي يعلم بأيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غرّبوا فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا مهيم قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود دا وأبو زيد هو مولى بني تعلب. حدثنا محمد قال وابو زيد لا يعرف قاله المديني نعم حدثنا محمد بن المثنى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر انا خراحلته مستقبلا قبله ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس لي قد عن هذا قال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسرك فلا باس باب الرخصه في ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمى واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد رقيت لقد ارتقيت على ظهر بيت على ظهر البيت فرايت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا وهو ابن قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان استقبل القبلة في فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها.
0: وهذا الحديث صحيح وان ضعفه ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن حزم يضعفونه بابان. ابن حزم يرى انه مجهول ويضعفه ابن عبد البر رحمه الله به كذلك. وهذا الحديث صحيح صحابه جماعة كالبخاري وابن خزيمة وغيره وبه نعلم أن بعض الأئمة ربما يجهل الراوي وحكم عليه بالجهلة وغيره يعرفه وغيره يعرفه وربما لبعد بلد بن حزم عن معاقل, معاقل الوحي والرواية جهل بعض الرواة وربما خلط بعضهم ببعض نعم وهو يسير
1: الله باب كيف التكشف عند الحاجة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مكي عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. قال ابو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالك وهو ضعيف. باب كراهية الكلام عند الخلائ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا كلمة بن عمر عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط شيعين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل لا يمقته على ذلك قال ابو داود لم يسنده الا عكرمه بن عمار باب في الرجل يرد السلام وهو يبول حدثنا عثمان وابو بكر ابي شيبه قال حدث قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل السلام حدثنا والكلام
0: عند قضاء الحاجه يكره وتشتد الكراهه اذا كان بذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى و فينهى فينهى عن ذلك فينهى عن ذلك ولهذا نقول ان ذكر الله عز وجل في الخلاء على حالين، الحاله الاولى ان يكون في الخلاء وهو على غير حال قضاء الحاجه فهذا يكره والحاله الثانيه ان يكون في حال قضاء الحاجه وهذا يحرم هذا يحرم بذكر الله ويكره بغير بغير ذكره ولا يحرم
1: نعم سلام عليكم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الان قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن حوضين بن المنذر ابي ساسان عن المهاجر بن قم فذن ان انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرته ان اذكر الله عز وجل الا على طهر ان قال على طهاره باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر حدثنا محمد بن قال حدثنا وفي هذا ايضا
0: الاعتذار من النبي عليه الصلاه والسلام لمن سلم عليه ولم يرد عليه ولو كان ذلك بعد بعد وقت وفيه أيضا الإنسان إذا لم يتمكن من السلام كأن سلم عليه وهو في صلاة فإذا قضاها فإنه يرد السلام كذلك كذلك أيضا في أصل الاعتذار في حال عدم علم الإنسان بالعذر أن يرد أن يرد عليه.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طول حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن الفأفاح عن البهي عن عروة عن عائشة. وقد يؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم
0: ينهه عن السلام عليه ولكن النبي بين عذره بين عذره وكذلك بالنسبة للمصلي هل الإنسان يسلم عليه؟ نقول يسلم عليه يسلم عليه. لان في هذا نوع من التسكين والتطمين الذي اتى ان الذي اتى لا يخوف ولا يوجل ولا يوجل منه ولا يوجل منه كذلك ايضا في قضاء الحاجه يسلم عليه ويعذر في عدم رده وفي الصلاه يسلم ويعذر في عدم رده فاذا تمكن رد
1: واعتذر نعم السلام عليكم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل فيه الخلا حدثنا نصر بن علي عن ابي علي عن ابي علي الحنفي عن من عن ابن جرج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل خلا وضع خاتمه. قال امود داود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جرج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورقة ثم القاه والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام.
0: وسائر الائمه على علله، على النساء والدارقطني وبن حبان. وَبِالرَّجَبِ, وبالرجب وَغَيْرُهُمْ
1: باب نست براي من البول حدثنا زهير بن حرب وهناد قال, حد... قال حدثنا موقع قال حدثنا الاعمش وقال سمعته جاهدا يحدث عن طاووس عن قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعسيب رطوي فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا قال هناد يستثر ما يستنزه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم والسلام قال كان لا يستتر من بوله وقال ابو معاويه يستنزه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وابن عبد الرحمن بن حسنة قال طلبت انا وعمر بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقته ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأه فسمع ذلك فقال: الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعدم في قبره. قال ابو داود قال منصور عن ابي عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. باب المولي قائماً حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة حا حدثنا مسدد وقال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن أبي عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فمسح على خفيه قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب في يبول في الإناء ثم عنده حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن عن حكيمه بنت اميمه بنت رقيعه عن امها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدهم من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل باب المواضع التي نهى عن البول فيها حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جابر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قالوا وما اللعنين يا رسول الله قال الذي يتقلى في طريق الناس اوضل لهم حدثنا اسحاق بن سويد الرمي وعمر بن الخطاب
0: هي الاشياء التي تتسبب بلعن الانسان اتقوا اللاعنين او اتقوا الملاعن الثلاثة التي تتسبب بأن
1: يلعن الإنسان
0: إذا فعل إذا فعلها
1: نعم الله عليكم <تصفيق> حدثنا يسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه وأتمه أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عبد الله بن المغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير عن داوود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا أنه ينبغي
0: للإنسان أن يعني يبتعد عن المواضع التي تجلب له الوسواس فإذا بال في مغتسله ثم توضا فانه يغلب او ترد عليه خطرات مداخل الشيطان انه ربما وصل اليك شيء من هذا من هذا البول فهذه تجلب الوسواس فيبدع فيبتعد الانسان عن اسباب عن اسباب الوسوسه مواضع النجاسه من باب الاحتياط حتى
1: لا يدخل الشيطان عليه. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله، باب النهي عن البول في الجحر، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر قال قالوا لقتاده ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال انها مساكن الجن، باب ما يقول الرجل اذا قال قتاده لم يسمع
0: بابن السرجس، قاله مع محمد رحمه الله. وابن المديني يثبت السماع. نعم.
1: باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف النبي ابي عن ابيه قال حدثتني عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك.
0: وهذا اصح شيء جاء في الدعاء او الذكر خروج من الخلاء. بعض العلماء يعله بالتفرد بيوسف بأنه تفرد بروايته تفرد بإسرائيل عن يوسف أعله بذلك الدارقطني رحمه الله كما في كتاب الأفراد وأبو الفرج بن الجوزي وصواب أنه أنه جيد
1: الله <تصفيق> باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حدثنا مسلم ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا مسى ذكره بيمينه، واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، حدثنا محمد بن ادم بن سليمان المصري قال حدثنا ابن ابي زايدة قال حدثني ابو ايوب عن الافريقي عن عاصم عن مسيب بن رافع ومعبد ان حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه وشرابه وثيابه وجعل شماله لما سوى ذلك. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشه قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لقلائه وما كان من اذى. حدثنا محمد بن حاتم بن الوزير قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى باب الاستتار في القلاء حدثنا ابراهيم بن قال اخبرنا عيسى بن يونس عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليؤثر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استثمر فليؤثر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما, فما تخلل فليلفظ لك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج قال ابو داود رواه ابو عاصم عن ثور قال قال حسين الحميري ورواه عبد الملك بن صباح عن ثور فقال ابو سعد الخير والحسين الفبراني لا يعرف وبه يعلى الحديث باب ما ينهى عنه ان يستنجب حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني بن فضال المصري عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان اخبره عن شيبان القتباني ان سلم ان مسلمه بن مقلد استعمل رويفا بن ثابت على اسفل الارض قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك الى علقماء او من علقماء الى كوم شريك يريد علقام فقال رويفا ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ رضوانيه على ان له على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف فان كان احدنا يطير له النصب والريش وللاخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رؤوف لعل الحياه ستطول بك بعدي فاخبر الناس انه من عقد لحيته وتقلد وترا واستجاب رجوع دابتنا وعظم فان محمدا منه بريء. حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عن شهيمي بن بيتان قال انه اخبره بهذا الحديث ايضا على ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب اليون. قال ابو داوود حصن اليون بالفصاط على جبل قال ابو داوود وهو شيبان بن اميه يكنى وهو شيبان بن اميه يكنى أبا حذيفة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض، حدثنا حيوة بن شريح, بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن إنها أمتك أن يستنجو بعظم أو روثة أو حمامة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك باول الاستنجاء بالحجاره حدثنا سعيد المنصور وكتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن مسلم بن قرطن عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغاطي فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن أمر بن خزيمه عن عماره بن خزيمه عن خزيمه بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استطابة فقال بثلاثه احجار ليس فيها رجع قال ابو ذا رواه أبو سامة وابن نمير عن هشام باب في رأي حدثنا قتيبة بن سعيد وقال أبو هشام للمقرئ قال حدثنا عبد الله بن حاتم أم حدثنا عمرو بن قال أخبرنا أبو يعقوب التموع عن عبد الله بن أبي مليكه عن أمي عن عائشة قالت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز مما إن فقال ما هذا يا عمر قال ما أن توضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن توضأ ولو كانت سنة باب في الاستنجاء بالماء حدثنا وهو بن بقية عن خالد يعني الواسط عن خالد يعني عن عطاء أبي ميمونة عن أنس بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام ومعه ميضاء وهو اصغرنا فوضع عند سدرته فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا ابو قال اخبرنا معاويه بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. باب الرجل يدلك يده بالارض إلى استنجحت
0: النبي عليه الصلاه والسلام أحجار لا يعني ذلك عدم الزياده فلو زاد الانسان فلا حرج عليه واذا احتاج الى زيادة فيجب عليه فليس التحديد من ذلك هو الحد الاعلى ولكن الادنى في ذلك الذي الغالب معه انه يجزي واذا استنجى او اذا استجمر بحجر واحد يقوم مقام الثلاثه كالذي له ثلاثة اطراف فان هذا هذا يجزئ يجزئ عنه يجزئ عنه كذلك ولم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام في الجمع الاستنجاء بين في الجمع بين الاستنجاء والاستجمار يعني بين الحجاره بين الحجاره والماء حديث ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك كلها كلها ضعيفه واشهر واصح ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في مسائل الاستنجاء والاستطابه هو بالحجاره وكذلك ايضا عن الصحابه عليهم رضوان الله جاء عن الصحابه مساله الماء واما عن النبي عليه الصلاه والسلام فالنصوص في ذلك محتمله وليست وليست بصريحه
1: نعم اسال الله يذكره بابو الرجل يده بالارض اذا استنجى حدثنا ابراهيم بن الخالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه حا وحدثنا محمد بن عبد الله عن يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترخل اتيته بماء في تور او ركوه فاستنجى قال ابو داود في حديث واكع ثم ثم يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضى قال ابو داود وحديث الاسود بن عامر اتم باب السواك حدثنا قتيبه بن سعيد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يرفعه قال لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاه، حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه قال ابو سلمه فرايت بالمسجد وان سواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاه استاك او موضع موضع القلم من اذن الكاتب والخبر ان هكذا ضبطت ما ادري وان سواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاه استاك, 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 استاك حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت ارايت توضي ابن عمر لكل صلاه طاهرا وغير طاهر عما ذاك فقال حدثنيه اسماء بنت زيد بن, بن الخطاب ان عبد الله بن حنظله بن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا او غير طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاه فكان ابن عمر يرى ان به قوه فكان لا يدع الوضوء لكل صلاه قال أبو داود ابراهيم رواه عن محمد بن اسحاق عن عبيد الله بن عبد الله.
0: الوضوء لكل صلاه سنه مستحب وليس بواجب. ومنهم من قال بوجوبه وهذا ما عن سعيد المسيب رواه ابو داوود في كتابه الموسى باسناد صحيح عنه ولعله رجع عنه والله
1: اعلم ولكن اجماع السلف على انه سنه وهذا ظاهر الادله. السلام عليكم. باب كيف يستاك حدثنا مسدد من سليمان وداود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان من جرير عن ابي مردة عن ابيه قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا استحمله فرايته يستاك على لسانه قال ابو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو و وقد وضعت سواك على طرف لسانه وهو يقول اه اه يعني يتهوى قال ابو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته باب في الرجل يستاك بسواك غير حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بس عبد الواحد قال عن هشام بن عمر أبيه عن عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنو عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن موسى عن مسعلين عن مقدام شريح عن أبيه قال وهذا فيه جناح
0: كبير في العطية وكذلك أيضا في الضيافة والإكرام والادخال والهبة والحديث والسلام فبدأ تكون بالأكبر وهذا في سائر الناس وفي الأبناء اولى
1: وفي الابناء والاخوه اولى أحسن النبي قال قلت لعائشه باي شيء كان يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك باب في غسل السواك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عبد الله الانصاري قال حدثنا عنبسه بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشه انها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في فيعطيني سواك فاغسله فابدا به فاسلاك ثم اغسله وادفعه اليه باب السواك من الفطره حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عن زكريا بن ابي عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وقص البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانقذ قاص الماء عن الاسنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
0: وهذا الحديث معناه في مسلم وظاير إراد مسلم له أنه يصح مرفوعا إلا أن الإمام أحمد ينكره إلا أن الإمام أحمد ينكره إلا نعم السلام
1: عليكم حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن, بن شبيب من قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الفطره المضمضه وليس فذكر نحوه ولم يذكر الفعل اللحية وزاد الختان قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني للاستنجاء قال ابو داود وروى نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الراس وذكر فيها الفرق ولم يذكر فان اللحية قال ابو داود وروى نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني لهم ولم يذكروا في وفي حديث محمد بن عبد الله بن ابي مريم عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعفاء النحية وعن ابراهيم النقين نحوة ذكر عفاء النحية والختان باب السواك لمن قام من الليل حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن, عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال اخبرنا بهز بن حكيم عن زرانه بن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وسواك وهو فين من الذي خللت مساك حدثنا محمد بن كدين قال حدثنا همام عن علي بن زيد عن ام محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسمك قبل ان يتوضا
0: والسواك في سنه النبي عليه الصلاه والسلام للاسنان واللسان وليس للاسنع فحسب والادله الثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشوص فاه اسنانا ولسانا فاذن معني ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام
1: احسن الله اليكم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثناه هو شيخ من كبارنا حسان بن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عبد الله بن عباس قال في ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فخذ سواته ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآيات لمن الالباب حتى قارب ان يختم سوره او ختمها ثم توضأ فادى مصلى وصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ فعمل مثل ذلك ثم رجع ثم سيقض. ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود رواه ابن فضين عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة سورة 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 باب فرض الوضوء حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور حدثنا احمد بن محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر معمران همام بن نبي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضا حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها شيخنا تعالى ذكره مرفوع ولا من الروات؟
0: هنا في ذكر جل وعلا وتعالى ذكره وسبحانه وتعالى وكذلك أيضا في بعض الألفاظ التي تكون تبع للصحابة من عليه السلام ونحي ذلك كثير منها تكون من صياغة النساخ تكون من صياغة النساخ ولهذا تتغير من نسخة إلى نسخة ولا تجري على ولا تجري على نسق واحد ويظهر أن هذا من إدراج الرواة والله أعلم
1: أحسن الله, الله. الله حدثنا وثمانون بن شيبة قال حدثنا وثمانون عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية كان
0: المصنف رحمه الله في 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 قول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد أحد يتوضأ وتعقيب الحديث بحديث علي بن أبي طالب تحريمه التكبير وتحليله التسليم أنه يرى أن ما يكون من عمل من جنس الصلاة ليس فيه تكبير ولا تسليم أنه لا تجد فيه الطهارة كسجود التلاوة وغيره من السجدات التي ليس فيها تكبير لا يشترط لها لا يشترط لها وضوء ولعله عقبه بهذا يريد مثل هذا المعنى والله
1: اعلم السلام عليكم. انا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاه الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث حدثنا محمد بن, بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرحه وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن عن وقال محمد عن ابي هوطيف الهدلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كتب له عشر حسنات قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم باب ما ينجس ما حدثنا محمد بن وتفرد به عبد
0: الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف
1: السلام <تصفيق> باب ما ينجس ما حدثنا محمد بن علي وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة وليذ بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبيل عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبوه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا لفظ من العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داود وهو الصواب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمران رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يكون في الفناء فذكر معنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس قال ابو حماد بن وهذا الحديث حديث القلتين صاحب معيّن
0: وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة وهناك من يعله كابن عبد البر
1: رحمه الله. نعم. السلام عليكم قام في بيري وضعت حدثنا محمد بن علي والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قال حدثنا مسامه الري المكي عن محمد الكعب بن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجه عن ابي سعيد الخدري انه كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعوض من بيري بضعه وهي بير يطرا فيها الحيض ولحم الكلاب ولحم الكنا والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داود وقال بعض عبد الرحمن بن رافع حدثنا احمد بن ابي شعيب عبد لازم يحيى يعني قال حدثنا محمد بن سلامة وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى والمحيض لحوم الكلاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، قال ابو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال ابو داود قدرت انا بئر مدته عليها ثم ذراته فإذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي البستان إليها الغير بناؤه عما كانت عليه قال لا رأيت فيها الماء ورأيت فيها ماء متغير اللون
0: وهذا من عناية المصنف رحمه الله بتتبع المسائل الفقهية وتنزيلها وفهم ما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج عليها المسائل التابعة لها ولهذا قاسها ودرعها وسال عن تغير حالها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث بير بضاعة أصحابه جماعة من الأئمة كابن معين والإمام أحمد رحمه الله نقل أبو الفرج بن الجوزي عن الدارقطني أنه قال في هذا الحديث غير ثابت وهذا النقل وهم وهذا النقل
1: وهم فدارقطني
0: إنما قال هذا على رواية من الروايات لا يريد اصل الحديث ويبعد مثل دار قطنه اعلان مثل هذا الحديث مع سلامه اسناده
1: نعم احسن الله اليكم حدثنا قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا منها أم يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب
0: عله الامام احمد رحمه الله بالارسال من حديث سماك ما كان عكرمه مرسلا حديث غير سي ما كان عكرمه مرسلا و سماك يصله نعم صلى الله عليه
2: الحمد لله رب العالمين اما بعد فباسانيدكم اليه رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب البول في الماء الراكد حدثنا احمد بن احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن, عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه باب الوضوء بسؤل الكلب حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائده في حديثه شامل عن محمد عن ابي هريره عن نبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولهن بالتراب. قال ابو داود وكذلك قال ايوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريره معناه ولم يرفعه وزاد واذا ولغ الهر واذا ولغ الهر غسل مره حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا قتاده ان محمد بن ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريره ان نبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرار السابعه بالتراب، قال ابو داود واما ابو صالح وابو ربيع. السابعه غير
0: محفوظه. خالف فيها العطار الثقات، فيرويه سعيد بعروبة عن قتاده على خلافه ولا يذكر السابعه. فذكر السابعه والتراب غير محفوظه في الحديث. نعم، وأما حديث أبي هريرة في الأمر بغسل الهرة فصابوا فيه الوقف، صاب أنه موقوف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعًا أنه أمر بغسل سؤر الهرة، وإنما هو موقوف على أبي هريرة قال ابو داوود وما ابو صالح وابو
2: رزين والاعرج وثابت أحنف وحمام بن منبه وابو السدي عبد الرحمن رواه عن ابي هريره لم يذكر التراب، حدثنا احمد المحمد المحمد بن محمد بن محمد قال حدثنا ايحاء مسعيد عن شعبه قال حدثنا ابو التياح عن مطرف عن عن, عن ابن المغفل عن ابن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الانام سبع مرار والثامنه عفروه بالتراب، قال ابو داوود هكذا قال ابن مغفر باب مسؤول الهر حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن, عن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميده بنت عبيد بن رفاعه عن كبشه بنت كعب بن مالك وكان تحت ابي قتاده ان بقتها تدخل دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هره فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه فراني أنظروا اليه فقال تعجبين يا ابنه اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست من بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات حدثنا عبد الله بن ام قال حدثنا عبد العزيز آه آه حدثنا عبد العزيز عن وما
0: جهالة الروات والنساء وحميدة وكبشة إلا أن العلماء يصحون هذا الحديث باعتبار أنهم من بيت واحد وَيَرُونَ في تَسَلْسِلِ وأصل في النساء الستر وَيَرُونَ كذلك أيضا عن أبي قتادة عليه رضوان الله وهو من اهل البيت، والمسألة تتعلق بهن، هذه قرائن ترفع الجهالة وتدعو إلى القبول وتجبر التفرد.
2: نعم. صلاحي. حدثنا عبد الله بن أم سلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة للعائشة فوجدتها فوجدتها فأشارت إليّ أن أن ضعيها وجاءت هرة فأكلت منها فلما صرفت أكلت من حيث أكلت الهرة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من الجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله الله عليه وسلم يتوضعوا باب الوضوء
0: بفضل المرضى مرارا أن أنه يجوز للإنسان أن يشير إلى المصلي وأن يتكلم معه عند الحاجة عند الحاجة ولا حرج على المصلي أن يشير من غير كلامه إذا احتاج إذا احتاج وقد جاء هذا في حديث عائشة كما في صلاة الكسوف
2: نعم قال <سؤال> حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد ونحن جنوبان قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا اوكي عن اسامه بن زيد عن ابن خربوذه عن ام صبي عن ام صبية الجهنيه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من واحد حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع وحاء وحدثنا وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مسدد من الإناء الواحد جميعا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونغتسل ندلي فيها أيدينا أيدينا
0: ويستدل بعض الشبهات بحديث أم الأول في مسألة جلوس الرجال مع النساء واختلاطهن فهذا خطأ أم صبية مولات أمه والائمه لا يأخذ احكام الحرائر بالاتفاق في هذا في هذا الباب ولا ايضا في امر الحجاب وكذلك ايضا الموالي العبيد من الرجال وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن عمر يتوضاون في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من الاناء الواحد جميعا يتوضاون من الاناء الواحد ولا يتوضاون في وقت واحد وفرق بين المسالتين فارق بين المسالتين هو يريد ان يبين أن يتوضعون من اناء واحد ولا يلزم من ذلك ان يكون في وقت واحد لان الاحتجاج هنا هو احتجاج بطهوريه الماء طهوريه الماء ان هذا الاناء توضا به فلان وفلان فلان ربما في الصباح وهذا في المساء لكن هو واحد هو واحد يعني انه لم يفض ويؤتى بماء جديد وهذه الشبهه شبهه ضعيفه لا يعول عليها
1: نعم
0: القاعده ان الانسان الذي في قلبه مرض ثم نظر في النص يجد في النص ما يوافق مرضه ما يوافق المرض ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما, شا ما تشابه من يعني الزيغ وجد قبل النظر القران لا يغرس المرض والشبهه لا يغرس المرض والشبهه فاذا وجد المرض من قبل ثم نظر وجد الانسان ما يهواه وجد الانسان ما ما يهواه لمرضه ثم ايضا في قوله فيتبعون التتبع عن الانسان ياتي شيء ثم يقفز الى غيره, إلى غيره. الذي لا يريد لا ينظر اليه ثم يتجاوز الى غيره كصنيع اهل الاهواء نعم بسمعك.
2: باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حامد حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن داود بن عبد الله عن حميد عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ربع سنين كما صاحبه ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المراه زاد
0: مسدد وليغترف الجميع حدثنا ابن بشار. حمد الائمه على تصحيح مثل هذا الحديث وان جهاله الصحابي لا تضر. بعض المحدثين واهل الكلام يعلون بجهاله الصحابي وذلك. كابن حزم الاندلسي وعبيس اسحاق الاسفرايني وايضا للبيهقي رحمه الله شيء من القول بهذا في سننه
2: نعم. صماري. حدثنا ابن بشر قال حدثنا ابو داوود يعني الطيارسيه قال حدثنا شعبه عن عاصم عن ابي حاجم عن الحكم من بن عمرو قال لنا ابو داوود وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم امنها يتوضا الرجل بفضل طهور المراه باب الوضوء بما بح وهذا
0: الحديث عله البخاري والترمذي ولا يثبت. ولا
2: باب الوضوء بماء البحر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن سلمة من ال ابن الازرق ان يعني المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة يقول سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشناه فنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته باب الوضوء
0: بالنبي حدثنا هناد وسليم وسليمان هذا الحديث صحيح ولو كان في اسناده شيء في ستر رواته للائمه بالقبول وشهره متنه تغني عن اسناده وسير الائمه على قبوله سير الائمه على على قبوله ولهذا اخرجه الامام مالك رحمه الله في كتاب المطلب صدر به كتابه نعم. حدثنا
2: هنّاد وسليمان بن داود العتكيّ وقال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في داوتك؟ قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور وقال أبو داود قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد أو زيد أو, زيدن أو, زيدن أو زيدن قال كذا قال شريك ولم يذكر هنّاد ليلة الجن حدثنا موسى بن وهذا الحديث
0: ضعيف تفرد في تفرد بهذا الحديث أبو زيد وهو مجهول على هذا الحديث الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وائرهم. وائرهم نعم حدثنا موسى بن اسماعيل قال
2: حدثنا وهيب عن عن, عن عن عامر عن علقمه قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان معه منا احد. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابي عن ابن جريج عن عطاء انه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي يعني ابن مهدي قال حدثنا ابو خلده قال سالت ابا العاليه عن رجل اصابته جنابه وليس عنده ماء عنده نبيذ. به قال لا
0: بابنا يصلي الرجل ورح وهذا ورح من أبي داود رحمه الله يريد إعلان المرفوع يريد إعلان المرفوع بالمقطوع وهو أثر عطاء وهذا من نفس العلل عند بعض الأئمة عليهم رحمة الله أنهم يعلون الحديث المرفوع باثر مقطوع يخالف باثر مقطوع يخالف لهذا جاء بأثر عطاء الذي يخالف الحديث المرفوع في ذلك وتمرض طيبه وماء طهور جاء بكراهه عطاء ليعله
3: نعم.
2: نعم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا قال حدثنا شام بن عمرو قال حدثنا وهذا عند نعم. الأئمة
0: علي رحمه الله نفس ضيق لا يستعملونه دائما يستعملونه بكبار العليه والعليه من فقهاء المدينه ومكه من فقهاء المدينه ومكه وذلك لانهم في معاقل الوحي واعلم الناس به بخلاف الافاقيين، الافاقيون العلماء يعلون بهم اذا كان لهم روايه في ذات الحديث في ذات الحديث يعلون المقطوعه يعلون المرفوع بالمقطوع والموقوف والموقوف بالمقطوع والمرفوع يعلونه بالموقوف
2: نعم الله عليهم.
0: قال حدثنا هشام
2: بن عروه عن ابي عن عبد الله بن ارقم انه خرج حاجا ومعتمرا معه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم نقام الصلاه صلاه الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاه فليبدا بالخلاء قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمره هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابي عن حدثه عن عبد الله بن ارقم والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهيد حدثنا احد محمد بن وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد المعنبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن ابي بكر ثم اتفق اخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشه فجئ بطعامها فقام, فقام القاسم بن محمد يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضره طعام ولا وهو
0: يدافع اخبثان وفي حديث عبد الله بن ارقم انه لا ينبغي للامام ان يعني يثقل على الجماعه لشغل عرض له وهنا أناب غيره ليذهب ليتوضأ، وهذا وإن كان الوقت يسير أن يقضيه الإنسان إلا أن الرفق بالجماعة أولى، نعم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب
2: بن صالح عن بن فرح الحضرمي يعني عن ابي حي المؤذن عن ثوبان عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يأمر رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم ولا ينظر في قاعد بيت قبل ان فان فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف
0: حدثنا محمود بن وهذا
2: الحديث فيه يزيد
0: وكذلك شيخه ما جهاله وفي قوله يوم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانه, خانه, خانه. لماذا لأنهم لهم حق والمراد بذلك بالقنوت خلوط. مراد بذلك بالقنوت لا يدعو لنفسه ولا يدعو لماذا لانهم استأمنوه وقدموه خلوط. وهذا ضرب من ضرب الولايه خلوط. فكيف بما هو اعظم من ذلك تولي الانسان على المال فاستاثر بالمال لنفسه فكان له ولايه ماليه, مالية. مالية. او سياده, مالية. أو, سيادة مالية. او غير ذلك مالية. فهذا أعظم, اعظم في باب
2: الخيانه نعم السلام عليكم. <تصفيق> حدثنا محمد بن خالد السلمي وقال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي أنا ابي حي المؤذن عن به هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوه دونهم فان فعل فقد خانه قال ابو علي قال ابو داود هذا من سنن اهل الشام ولم يشركهم فيه احد باب ما يزوم من الماء في الوضوء حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا أبي داود
0: رحمه الله كتاب اسمه التفرد يعني مفاريد أهل البلدان مفاريد البلدان وجمع فيه هذه الأشياء وغيرها, وغيرها.
2: نعم صلى عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الصاع ويتوضا بالمد قال ابو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية حدثنا احمد بن محمد بن حمران قال حدثنا شيمن قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعدي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الصاع ويتوضا بالمد حدثنا ابن بشع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي ام عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاتي بنا فيه ماء قدر ثلثي المد حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بنا يسع رطلين ويغتسل بالصاع، قال ابو داوود رواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس الا انه قال يتوضا بمك بمكوك لم يذكر رطلين، قال ابو داوود ورواه يحيى بن ادم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك قال ورواه شريك
0: النخعي وهما في هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بمكوك ويغتسل بخمسه ويغتسل بخمسه وهذا ثابت في مسلم
2: نعم قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا جبر بن عبد الله قال ابو داوود وسمعت احمد بن حنبل يقول الصاع خمسة ارطال قال ابو داوود وهو صاع بن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاسراف في الماء حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نعامة عن, عن ان عبد الله بن مغفر سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها فقال اي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: انه سيكون في هذا. للامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعني ان الإنسان لا ياتي بتفاصيل لم ترد في الشريعه فاذا دخل الجنه اعطي محتاجه اليها من محتاجه اليه منها فيسر الله عز وجل دخوله ويستعيد من النار فإن نجاه الله من النار نجاه منها, منها جميعا وإذا دخل الجنة وفقه الله عز وجل لما يشاء منها رحمة ولطفا فإذا سأل الله عز وجل يسأل ما دل عليه الدليل كالفردوس الاعلى من الجنة مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الأولياء والصديقين والشهداء وغير ذلك مما دل على وصفه ومكانه الدليل مع ذلك فيجمل نعم
2: باب في اسباغ الوضوء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن ياساف عن نبي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء باب الوضوء في انيه الصوف حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب لي عن هشام بن عروه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من الشبه حدثنا محمد بن العلاء ان اسحاق منصور حدثهم عن حماد بن سلمه عن من عن به عن عائشه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسالم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ما أن في تور من صور فتوضأ، باب في التسميه على الوضوء، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عن يعقوب بن سلمه عن أبيه عن أبي رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول البخاري الله لا يعرف لسلامه سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه
2: نعم
0: ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء كما قال ذلك أبو زرعة كما قال بذلك أبو حاتم والإمام أحمد رحمهم الله عليكم. حدثنا
2: احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن وردي قال وذكر ربيعه ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، ان انه الذي يتوضا ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاه ولا يغسل للجنابه، باب في الرجل يدخل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها حتى انا قال حدثنا ابن معاويه عن ابي رزين وبصالح عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري أن نباتت يده، حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن موسى عن الاعمش عن ابي صالح عن نبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين او ثلاثه ولم يذكر بارزين حدثنا احمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمه المرادي، قال حدثنا ابن وهب عن معاويه بن صالح عن ابي مريم قال عن ابي مريم قال سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الناي حتى يغسلها ثلاث مرات، فان أح فان احدكم لا يدري نباتت يده او أي كانت تطوف يده. باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان، قال رايت عثمان بن عفان او توضا على يدي على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضى واستنثر، غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم ثم مسح رسله رسل ثم قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وضوء هذا، ثم قال من توضى وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضى فذكر نحو ولم يذكر ما والاستمتار وقال فيه مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى هكذا، وقال من توضى دون هذا كفى ولم يذكر الصلاة. حدثنا محمد بن داوود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن موسى قال حدثنا سعيد سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن ابي مليكه عن الوضوء فقال رايت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأوتي بميضاءة فاصغاها على يده اليمنى ثم ادخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم ادخل يده فاخذ ماء فمسح براسه واذنيه فغسل بطونه وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال أبو داود حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة أنه مرة فإنهم ذكروا أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه
0: ومسح رأسه لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه أكثر من واحدة. ولهذا تنكب ذكر العدد في حديث عثمان البخاري رحمه الله وكذلك مسلم في صيحيهما ولا يصح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا لا يثبت في حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله ذكر الأذنين ذكر الأذنين في في المسح ومسح الأذنين ليس بواجب على على في قول المتأخرين والذي يظهر أنه قول عامة السلف عمت السلف وأن من ترك مسحل ذنيه متعمدا أنه ليس ليس عليه شيء نعم حدثنا
2: إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا عبد الله يعني بن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن أبي أن عثمان دعا بما فتوضا ففرغ بيده اليمنى على الأسرة ثم أسلم ما إلى الكوعين قال ثم مضى وسنشق ثلاثة وذكر الوضوء ثلاثة قال ومسح برأسه ثم أسلمت وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثلما رأيتموني توضأت ثم سقى نفسي الزهري وأتم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا إحلوادم قال حدثنا سعيد عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيقه قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومس على رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال أبو داوود رواه وكيع عن اسرائيل قال توضأ ثلاثا قط حدثنا أمس قال حدثنا أبو عوان عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأوتي بإناء في ماء وطس فيه ماء وطشت فأفرغ من فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثة ثم مضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي ياخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الاناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله له الشمال ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال
0: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زيد يدل الاستحباب في التامل في الوضوء فيبدا بأعضائه اليمين ولكن لو بدا بالشمال قبل اليمين صح ذلك روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان والله. الله. رضوان حرج على الانسان ان يغسل اليسرى قبل اليمنى لكن خلاف السنه الاولى ان يبدا باليمنى قبل اليسرى. نعم. السلام عليكم. حدثنا
2: الحسن بن علي الحلواني يقال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده قال حدثنا خالد بن علقمه الحمداني عن عبد خير قال صلى علي عليه السلام رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بما ان فته الغلام في فيه وطست, وطست قال فاخذ الاناء بيده اليمنى فافراغ على يده اليسرى وغسلته في ثم اخذ الاناء بيده اليمنى فافراغ على يده اليسرى فغسل ثلاث ثم ادخله اليمنى في الناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديثه بعوانه قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مره ثم ساق الحديث نحوه حدثنا محمد بن متنه قال حدثنا محمد جاهر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرف قال سمعت عبد خير قال رش علي عليه السلام في بكرسي فقعد عليه ثم توي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض مع من واحد وذكر هذا الحديث. قال ابو داود اخطا في شعبته وانما هو خالد بن علقمه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو من قال حدثنا ربيعه الكناني عن المنهار بن عمرو عنزري بن حبيش انه سمع عليا وسئل عن عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال: ومسح راسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاث ثلاث ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زيد بن أبن ايوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن ابي فروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رايت عليا توضا فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسي واحده ثم قال هكذا توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد بن ابو توبة قال حدثنا حا حدثنا قال حدثنا حا حدثنا, 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 حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو لحوص عن ابي اسحاق عندي <تصفيق> سقط عندي سقط ابو لحوص <تصفيق> حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا
0: عندي كذا حدثنا حدثنا عندكم كذا حدثنا حدثنا حدثنا
2: أبو
0: حدثنا نعم أبو حدثنا حدثنا أبو حدثنا قال
2: حدثنا ابو الاحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال ريت عليا توضا فذكر وضوء وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح راسه ثم غسل جيهد كعبين ثم قال انما احببت ان اريكم طه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود اخطا فيه محمد بن القاسم الاسدي قال عن عن الثوري عن ابي اسحاق عن حية وانما هو ابو حية حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحضاني قال حدثنا محمد بن يعني بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلح بن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي ابن أبي بن ابي طالب وقد أهرق الماء فدعا بوضوء فاتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس الا اريك كيف كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلا قال فصلنا على يده فغسلها ثم ادخل يده اليمنى ففرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل يديه في الاناء جميعا واخذ بهما حفنه من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقي ابهامه ما اقبل من اذنيه ثم ثانيه ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفيه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم وصل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل، ففت لها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين علي، قلت وفي قال وفي النعلين قال وفي علي، قلت قال وفي قال وفي علي، قال أبو داود حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي علي قال فيه حجاج بن... قال فيه حجاج عن ابن جريج ومسح براسه مره واحده، وقال في ابن وهب عن ابن جريج ومسح براسه ثلاثه، حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع ان تريني ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد النعم في فدعا وضوء فافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمرض واستنثر ثلاثه، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين ثم سحب رأسه ثم مسح رأسه بيديه فقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمي رأسه ثم ذهب بهما إلى إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن حلمازي عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث أنه قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه. حدثنا أحمد عمري بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث أن حبان بن واسع أن حبان بن واسع حدثه حدث حدث أنه أباه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما حدثنا أحمد بن محمد بن حمر قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ثم ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا, ثلاثا ثم مسح وذنيه ظاهرهما وباطنهما حدثنا محمود بن خالد ويعقوب من الكعب الأمطاكي ولفظه قال حدثنا الوريد من عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام المعد كريم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه فلما بلغ مسح رأسه وضع كفه على مقدم رأسه فمرهما حتى بلغ القفى ثم ردهما إلى المكان الذي, بدأ من الذي منه بدأ قال محمود قال أخبرني حريز حدثنا محمود بن خالد وإنشاء بن خالد معنى قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ومسح في ظاهرهما وباطنهما زاد ولا أدخل صابعه في صماخ اذنيه حدثنا مؤمن بن الفضل الحضراني قال حدثنا الوليد بن قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغيره بن الفروه ويزيد بن ابي مالك ان معاويه توضا للناس كما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فلما بلغ راسه غرف غرفه من ماء فتلقى بشماله حتى وضعها على وسط راسه حتى قطر الماء وكاد يقطر مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد في هذا الاسناد قال فتوضا ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال ابن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء قالت كان رسول الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتينا فحدثتنا انه قال سكبي لي وضوء وضوء فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل كفيه ثلاثا وضوء وجهه
0: فذكروا ولا ذكرت؟ أه. ذكرت. سلام فذكرت
2: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فغسل كفي ثلاثا ووضى وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مره ووضى يديه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه مرتين يبدا بمؤخر راسه ثم بقدمه وبأذنيه كلتيهما كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضى رجليه ثلاثا ثلاثا قال ابو داود وهذا معنى حديث مسدد حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن بن عقيل بهذا بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثة, ثلاثة وتمضمض والسنترا ثلاثه حدثنا قتيبه ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الراس كله من قرن الشعر كل ناحيه كل ناحيه لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن, ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عاقيل ان الربيع بنت مؤنه أبيع بن تمعوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قالت مسح رأسه ومسح ما اقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن بن عقي عن أبيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه من فضل ما إن كان في يده حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع من تمعوذ عن, عن الربيع بن تمعوذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدخل أصبعيه في جحر في جحر حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه مره واحده حتى بلغ القذال وهو اول القثاء قال مسدد مسح راسه من مقدمه الى مؤخره حتى اخرج يديه من تحت اذنيه قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره قال ابو داود سمعت احمد يقول ابن عيينه زعم ابن ع... يق... قال ابو داود سمعت احمد يقول ابن عيينه زعم كان ينكره ويقول ايش هذا يعني طلحه عن أبيه عن جده حدثنا الحسن ابن ع... قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد منصور عن عكير هذا الحديث
0: مسلسل بالعلل هذا الحديث مسلسل, 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 مسلسل بالعلل في روايه الليث في حديث طلحه بن صارف عن به عن جده ولا يصح نعم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن
2: كلمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه واذنه مسحة واحدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن حاء وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سيناء بن ربيعة عن شاعر بن حوش عن ابي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين قال وقال الأذنان من الرأس قال سليمان بن حرب يقول أبو أبو أمامة أمامة قال قتيبة قال حمال لا أدري ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن سنان عن سنان أبي ربيعة
0: قال أبو داوود ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة باب حديث الأذنين من الرأس لا يصح مرفوعا الصواب فيه الوقف الصواب فيه فيه الوقف وأما حديث عبادة بن منصور السابق فكل ما يرويه عبادة بن منصور عن عكرمة ابن خالد هو يرويه من حديث إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحسين عن إكرمة ويدلسه وحديثه مناكير كما يقول ذلك ابن حبان وغيره باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدثنا مسدد
2: قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن عن نبي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بما في نائم فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ودخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه على ظاهر اذنيه السباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثاً, ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وقد فقد أسأ ظلمة أو ظلم وأساء باب الوضوء مرتين حدثنا محمد بن علي قال حدثنا زيد بن عني بن الحبابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال, قال حدثنا عبد الله بن فضيل الهاشمي عن لعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتين مرتين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ذكر أو نقص
0: في أو الذكر هنا قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص ذكر النقصان هنا غير محفوظ في حديث عمر بن شعيب. صلى الله عليه
2: حدثنا عثمان بن ابي شفة قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا شام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس تحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بنا فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فثم ضمضمضه واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش يمنى وفيها النعل ثم مسحه ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد, ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك باب الوضوء مره حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مره مره باب في الفرق بين المضمضه والاستنشاق حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا معتمر سمع قال سمعت ليثا يذكر عن طلحه عن ابي جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ويتوضا والماء والماء يسيل على وجهه ولحيته على والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرايته يفصل بين المضمضه والاستنشاق باب في الاستنثار حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره ان الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في ثم لينثر حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذي عن قارض عن ابي غطفان عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة حدثنا قتيبه في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن عاصم بن ابن لقي... صبرة صبرة عن أبيه صبرة,
0: صبرة. الكسر أصح سنانيك
2: عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن لق عن أبيه لقي عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم, أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأتينا بقناع ولم يقم قتيبة القناع والقناع الطبق في تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو يرى لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراحي ومعه سخة تيعر قال ما, ما, ولد ما ولدت يا فلان قال بهمة قال فذبح لنا مكانها شاة ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قال قلت يا رسول الله أن لي وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها اذا قال قلت يا رسول الله ان لها صحبه ولي منها ولد من قال فمرها يقول عذها فايتك فيها خير فستفعل ولا ولا تضرب ضعينتك كضربك وكضربك اميتك فقلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلي البنا اصابع بالغ في انشاق لا ان تكون صائمه حدثنا عقبه بن مك ابن مكرم قال حدثنا ايحيى مسعيد قال حدثنا ابن جريج, جريج قال حدثني اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيذ عن ابن صابره عن ابيه وافد بن المنتفق انه اتى عائشه فذكر معناه قال فلم فلم ننشب ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع ويتكفى اي يتكفأ وقال عصيد وقال عصيده ما كان خزيرا حدثنا محمد بن يحيى بن بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت
0: فمضمض وذكر المضمضه غير محفوظ في حديث لقيطة بن الصبره ذكر المضمضه غير محفوظ الامر فيها نعم صار فيه الإسباغ بالوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق،
2: نعم باب
0: تخدير اللحية حدثنا أبو توبة عن يعني الربيع
2: بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي قال أبو داود بن زوران روى عن
0: حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي باب المسح على ولا هذا الحديث وكذلك سائر الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة في تخليل اللحية كلها معلولة، والثابت في هذا عن عبد الله بن عمر قال بعدم صحة شيء في الباب الإمام أحمد وأبو حاتم نعم.
2: باب المسح على الإمامة حدثنا احمد محمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن سعيد عن ثور عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعيد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب
0: والتساخين حدثنا احمد بن حنبل وهذا كذلك معلول على احمد وابو حاتم لان راشد لان راشد لم يسمعن ثوبان
2: السلام عليكم. حدثنا
0: أحمد بن صالح قال
2: حدثنا قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم رأسي ولم ينقض العمامة وأبو معقل مجهول. باب غسل الرجل حدثنا قلت هيف بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عن يزيد بن عمر عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يدلك اصابع رجليه بخنصره
0: ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في دل... في دلك اصابع القدم شيء جاء فيه العموم في حديث لقيط بن صابرة وخلل بين الاصابع وخلل بين بين الاصابع وهذا وهذا عام في اليدين والاقدام اما الاقدام فجاء فيها هذا الحديث المستورد وفي عبد الله بلاء جاء من من غير وجه ولا يصح ولا يصح عن المستورد عن النبي عليه الصلاه والسلام
1: نعم الله عليك.
0: باب المسح على الخفين
2: حدثنا احمد وصالحين. قال حدثنا عبد الله بن عوف قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد ان عروه بن المغيره بن شعبه اخبره وأنه سمع اباه المغيره يقول عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في غزوه تبوك قبل الفجر فعدلت معه فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عندي رعيه فضاق بكما جبته ثم فادخل يديه فاخرجهما من تحت الجبه فغسلهما الى المرفق ومسح براسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب اقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاه قد قدم عبد الرحمن بن عوف صلى بهم حين حين كان وقت الصلاه ووجدنا عبد الرحمن قد ركع لهم ركعه في صلاه الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف في الركعه الثانيه ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي فازع المسلمون اكثر التسبيح لانهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه فلما سلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد صدتم او قد احسنتم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني يعني ابن سعيد حاء وححدثنا قال حدثنا المعتمر عن, عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن يعني ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ان صلى الله عليه وسلم توضا مسح ناصيته وذكر فوق العمامة قال عن المعتمر سمعت ابي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة حدثنا مسد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني ابي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي داوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه وجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما دراعا ثم ثم هويت إلى الخفين إلى الخفين لأنزع إلى الخفين لأنزعهما فلأنزعهما فقال لدع الخفين فإني أدخلت قدمين الخفين, الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما قال قال الشعبي شهد لي عروه على ابيه وشهد ابوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا امام عن قتادة عن الحسن عن الحسن وعن زراره بن أوفا ان المغيره من شعبه قال تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصه قال فاتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاخر فاوما اليه ان يمضي قال فصليت انا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم صلي الركعه التي سبق بها ولم يزد عليها شيء قال ابو داود ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاه عليه سجده عليه سجده السوء، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن انه شهد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف يسال بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضا ويمسح على عمامته وموقيه، قال ابو داود هو وأبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة، حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن زرعة بن عمرو بن جرير بن ابن جرير أن جريرا بال ثم توضأ مسح الخفين، وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، حدثنا مسد بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن عن حجير بن عبد الله عن ابن ريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قال مسدد قال عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة حدثنا أحمد بن يونس بن يونس قال حدثنا ابن حي والحسن مصالح بن حي عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت قال لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل بأ التوقيت ابو التوقيت في المسح حدثنا حوش ابن عمر وابو كير
0: ضيف وذكر النسيان منكر
2: باب التوقيت في المسح حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم محمد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدري عن خزيمه بن ثابت عن النبي صلى الله عن النبي صلى عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثه ايام وللمقيم يوم وليله قال ابو داوود رواه منصور رواه منصور المنصور بن المعتمر عن يعني ابراهيم التيمي بن اسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن ايوب بن قطن عن عن ابي بن عماره قال يحيى بن ايوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الخفين قال نعم قال يوم قال ويومين قال 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 وثلاثه قال نعم وما شئت قال ابن ماعين اسناده مظلم قال ابو داود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي زياد عن عباده بن نسي عن ابي عن ابي بن عماره قال في حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك قال أبو داود وقد اختلف في اسناده وليس بالقوي وقد, وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب
0: عفو البخاري والإمام أحمد رحمه الله أيضا
2: باب المسح على الجوربين، حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي عنه زيل بن شرحبيل، عن المغيرة عن المغيرة من شعبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا ومسح الجوربين والنعلين، قال ابو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث في هذا الحديث، لان المعروف عن المغيرة ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين وليس بمتصل ولا بالقوي، قال ابو داوود ومسح على جوربين علي بن ابي طالب وابو مسعود والبر بن عازب وعلي بن عندكم
3: مسعود
2: عندي ولا نعم. مسعود؟
0: نعم مسعود
1: نسخة ابن نسخة مش النسخة
4: مش يقول ورد المسعود
1: عنه يقول؟ <تصفيق>
0: يعني الأصل في أن يورد ابن مسعود ويغفل أبو مسعود لأنه عادة الأئمة جرت على هذا الأرجح والأظهر عندي أنه ابن مسعود الأظهر أنه ابن مسعود بسم الله ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في المسح على الجوارب نعم وإنما ثابت عن الخفين
2: خفين،
0: خفين. نعم. قال ابو
2: داوود ومسح بن علي, على بن علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازم بن, بن, عزل بن عزل مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثناه شيء عن علي بن عطاء الثقفي عن ابيه قال عبادنا قال اخبرني أوسنا بن ابي أوسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد قال عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كظامه قوم يعني المضاء ولم يذكر مسدد المضاءه والكظامه ثم اتفق فتوضأ ومسح على عليه وقدميه باب كيف المسح حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بن أبن... قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن يعني ابن غياث عن الاعمش عن يعني ابي وحديث, خير.
0: وحديث محمد اصح, أصح. حديث محمد وحديث غيره وحديث غيره ليس بصحيح قوله ظهر الخفين زياده الظهر لا تثبت
2: عن علي قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخفيه ولا بالمسح من اعلاه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صح على ظاهر خفيه
0: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى وذلك ان الشريعه ترتبط بعلل الخفيه لا تكون بالراي المحض الذي يأخذه الإنسان فإن ظهر له آمن وإن لم يظهر له لم يؤمن فهذا إنما حكم عقله ولم يحكم الشريعة لهذا الواجب على الإنسان إذا ثبت عنده النص أن يأخذ به وأن يتهم رأيه وأن يتهم رأيه لماذا؟ لأن الرأي ما رده العقل والعقل مخلوق والوحي من الخالق فالوحي علم الخالق والرأي رأي المخلوق ولهذا لا يقدم علم المخلوق على علم الخالق وما علم المخلوق إلا من إنعام الخالق سبحانه وتعالى وليس للإنسان أن يعارض علمه الضئيل بعلم الله عز وجل الواسع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن واد
2: قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن يعني العمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حصن غياث عن العمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين حق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه ورواه وكيع عن الأعمش بإسناد قال كنت أرى أن باطن القدمين حق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قال وكيع عن ابن يونس عن كما رواه وكيع، ورواه ابو السوداء عن يعني ابن عبد خير عن ابيه قال رايت عليا توضا فغسل ظاهر قدميه وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت ان بطونه ما حق بالمسح، حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء وساق الحديث، حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا قال حدثنا الوليد قال محمود قال اخبرنا ثور بن يزيد عمرو رجاء بن حيوة عن كاتب عن كاتب المغيره بن شعبه المضرة من شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مسح على الخفين وأسفله قاله داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث
0: من رجاء باب في الانتضاء حدثنا محمد الكثير ولهذا يضعفه البخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم أحسن
4: الله إليك قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الانتضاح حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال توضا وينتضح يتوضا وينتضح إذا بال يتوضأ وينتضح قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه حدثنا نصر بن مهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ونضح فرجه باب ما يقول الرجل اذا توضا حدثنا احمد وقال حدثنا بن سعيد الهمداني يقال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاويه يعني ابن صالح يحدث عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام انفسنا نتناوب الرعايه رعايه ابلنا فكانت علي رعايه الابل فروحتها بالعشي فاذا رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد اوجب فقلت بخ فقلت بخ بخ ما اجود هذه فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبه اجود منها فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ما هي يا ابا حفص؟ قال انه قال انفا قبل انه قال انفا قبل ان تجي ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وان محمدا عبد ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
0: وفي هذا دليل على فضل الصحابه عليهم رضوان الله في تتبعهم للعلم ومنابعه وكذلك ايضا في استدراك ما فات من مسائل من مسائل العلم وكذلك ايضا فيه انهم يعرفون تفاضل المسائل فيبحثون عن الافضل ولا يقتصرون على المفضول وذلك لاغتنام الاجر بالفعل ولهذا لما لما جادت هذه المساله عنده بين له ان ثمه اجود اجود منه وصفه اهل الايمان واهل العلم ان يتبعون الافضل ان يتبعون الافضل فذكر الله عز وجل عنهم انهم يستمعون القول فيتبعون احسنه يعني ثمه اشياء ومراتب فياخذون فياخذون الاعلى ياخذون الاعلى اما معرفه الدين بالجمله من غير معرفه مراتبه هذا قصور فلا بد من معرفه معرفته بداخله معرفه مراتب الصلاه واي افضل من هذه ومعرفه ايضا العلوم وكذلك الصيام اي أيوه افضل من... من غيره حتى يحرص الانسان وياخذ من ذلك اعظم الاجر، ولهذا كان العلماء يتقدمون غيرهم، لماذا؟ لانهم يعرفون مواضع التجاره في العمل، يعرفون مواضع التجاره في العمل فيعملون ويبلغون،
3: نعم.
4: قال رحمه الله وقال معاويه وحدثني ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر، حدثنا الحسين وفي
0: هذا الحديث ايضا انه لا يجوز للانسان ان يعني يعطل دنياه ولو لاجل لاجل العلم، ولو لاجل العلم. فالعلم ثمه ما يجب على الانسان عينا فياخذه الانسان وما ذلك يحاول ان يحرص عليه ولهذا يتناوبون ولو فاتهم شيء استدركوه ولو فاتهم شيء استدركوه لان الله عز وجل اوجب على الانسان ان يقوم بكفايه نفسه واهله عينا فجعل ولايتهم في في ولايته عليهم واجبه عينيه فيجب عليه ان يقوم ان يقوم بذلك وان يستدرك ما فاته قدر وسعه وامكانه نعم حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد
4: الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن ابي عقيل عن عمها عمه عن عقبه بن عامر الجواني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر امر الرعايه قال عند قوله فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاويه باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه لوضوءه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسى على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه اني رايتك صنعت صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته. باب
0: تفريق حدثنا هارون بن معروف قال في هذا حدث. شده تتبع الصحابه لفعل النبي عليه الصلاه والسلام فيعرف ما فعله ما فعله عاده وما خرج عن عادته ومع ان الانسان لا يتوضا غالبا امام الناس ولكن يتتبع الصحابه فعل النبي عليه الصلاه والسلام فيعرفون ما فعله فيما فتح مكه ان هذا أن هذا يخالف الأصل يخالف الأصل وفي هذا فضل الصحابة عليهم رضوان الله وسعة علمهم على من جاء بعدهم
4: نعم باب تفريق الوضوء حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتاده بن دعامه قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك قال ابو داود وهذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه الا ابن وهب وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي عن جابر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فاحسن وضوءك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى قتاده حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه باب اذا شك به وهذا الحديث
0: قواه الامام احمد رحمه الله فآمن من يعله ببقيه صعب انه قد صرح بالسماع باب اذا شك
4: في الحدث حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة حتى يخيل إليه فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن صالح عن أبي عن أبي ريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبر ولم او لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوت النوي جديعه باب الوضوء من القبلة باب الوضوء من القبلة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي روق عن ابراهيم التيمي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا قال ابو داود هو مرسل ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه قال ابو داود كذا رواه الفريابي وغيره قال ابو داود مات ابراهيم التيمي ولم يسمع يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء حدثنا عثمان ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت قال أبو داود هكذا رواه زائدة عبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش حدثنا إبراهيم بن الطالقان مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغرى قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث
0: وحبيب لم يسمع من عروة كما قال ذلك جماعة كسفيان كذلك يحب المعين وإمام أحمد وأبو حاتم بن سعيد القطان وكذلك البخاري وجماعة قال أبو داودة قال يحب سعيد القطان رجل
4: احكي عني ان هذين يعني حديث الاعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الاسناد في المستحاضه انها تتوضا لكل صلاه، قال يحيى احكي عني انهما شبه لا شيء، قال ابو داوود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروه المزني يعني لم يحدثهم عن عروه بن الزبير بشيء، قال ابو داوود وقد روى حمزه الزيات عن حبيب عن عن عروه بن الزبير عن عائشه حديثا صحيحا، باب في الوضوء من مس الذكر حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروه يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروه ما علمت ذاك فقال مروان اخبرتني بصره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا باب
0: الرخصه وقصها حديث بصره الامام احمد رحمه الله بعروه سمع هذا الحديث بلا واسطه باب
4: الرخصة بذلك حدثنا مسدد قال حدثنا منازل بن الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال لا فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابن عن قيس بن طلق باسناده ومعناه وقال في الصلاه باب الوضوء من لحوم الابل حدثنا عثمان بن شيبه قال, قال
0: يعلون هذا الحديث اشد من اعلال من تكلم في اعلال حديث بصره فيعل أبو حاتم وكذلك ابو زرعه والشافعي والدارقطني وغيرهم يعلونه بتفرد قيس بهذا بهذا الحديث قال ولذلك انه لا يحتمل تبرده تبرده به نعم قال رحمه الله ومس ذكر والفرج الارجح انه لا ينقض الا اذا كان لشهوه تباري انه مظنه فليس هو ناقض بعينه وإنه مظنه النقض وهو شبيه بالنوم لا ينقض بعينه ولكنه اماره وقرينه على على النَّقْصِ فإذا كان لي شهوة واستغرق نومًا مثلًا في باب النوم فينتقض وضوءه، إذا لم يستغرق كان نومًا عارضًا أو نوم القاعد أو مسَّه من غير شهوة، مسَّ من غير شهوة، فلا ينتقض وضوءه على الصحيح. باب الوضوء من لحوم الابل حدثنا عثمان
4: بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها وسئل عن الصلاه في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وسئل عن الصلاه في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركه باب الْوُرُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ المَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنِ مَيْمُونٍ الجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيْثِيُّ عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد وقال أيوب عمر أراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضا قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لم يذكر أبا سعيد باب ترك الوضوء من الميتة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن, بابي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق داخل من بعض العالية والناس كان فتيه فمر بجدي أسكت ميت فاتنا ولو فأخذ بذني ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق الحديث باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسألٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان بن الأنباري المعنى، قال حدثنا وكيع عن مسعل عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عن الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنوا بالصلاة قال فالقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي زاد الانباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك قال قصه لك على سواك حدثنا مسدد مسرهد قال حدثنا ابو الاعوص ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بيم ثم مسح يده بمسح كان تحت كان تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النمري النمري قال حدثنا همام عن قتاده عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضا. حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال قال, قال ابن جريج أخبرني محمد بن قال: سمعتُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قرَّبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضوءٍ فتوضأ ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفضل طعامي فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوروء مما غيرت النار قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول حدثنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن ابيس قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال ما علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابعة سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعليكها حتى أحرم بالصلاة
0: وأنا أنظر إليه باب
4: التشديد في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا
0: يحيى عن شعبة قال حدثني وليس المرض بذلك انه كان يطعم وهو في الصلاه يعني انه ما زال الى ذلك حتى حتى دخل يعني دخل بلا 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 شيء في فمه والاكل في الصلاه يبطلها الاكل في الصلاه يبطلها بعض السلف رخص في النافله رخص في النافلة الشيء الذي لا يذهب الخشوع لا يذهب الخشوع جاء ذلك بن الزبير ذكر ابن المنذر رحمه الله في كتابه الاوسط في كتابه الاوسط وجاء ايضا روايه عن الامام احمد رحمه الله وقيده بعضهم بالحاجه قيده بعضهم بالحاجه الذي مثلا يطيل القيام او يشرق او غير ذلك فيحتاج الى شيء من الماء يذهب يذهب ما يجد فيرخص به بعضهم في النافله لا في الفريضه لا في الفريضه اما في الفريضه فلا واحد على بطلانها عند عند السلف وجماهير العلماء على أنها تبطل الصلاة بالفريضة والنافلة، ولكن يحملون قول من جاء في هذا عن بعض السلف على أنه يحمل في حال الضرورة،
4: نعم باب التشديد في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني ابو بكر بن حفص عن الغد عن يعني ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى يعني بن ابي كثير عن ابي سلمه النبى سفيان بن سعيد بن المغيره حدثه انه دخل على ام حبيبه رضي الله عنها فسقته قدح من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت يا ابن اختي الا توضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا وقال مما غيرت النار أو قال مما مست النار باب الوضوء من اللبن حدثنا قتيبة نسعين قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعى بماء فتمضمر ثم قال إن له دسم باب الرخصة في ذلك حدثنا عثمان أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمض ولم يتوضأ وصلى قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ
0: وهذا في شيء من الاشاره الى التعديل ان شعبه لا يدل الا على احد ثقه لا يدل الا على شيء ثقه من الرواة كانه اراد ان يبدي عذره بروايته بروايته عنه و نتوقف ثم نكمل بعد الصلاه فتره الوضوء وبالله التوفيق